0: programa de jornalismo A Flor da Pé
1: Episódio do Santa Milanina Podcast. O Santa Milanina Podcast é um podcast do selo Ninja Cash e nesse programa a gente tem uma convidada super hiper especial, a Dona Jacira, escritora do livro Café com Dona Jacira. Ela pinta, ela borda, ela mora na região da Zona Norte da cidade de São Paulo. Ela desenvolve um trabalho incrível. A Dona Jacira também é mãe de dois meninos e duas meninas, do Evandro, Leandro, da Kate e da Catiana. E o Vel Le Evandro e Leandro, para quem não sabe, são MC e Fiote. Além disso, ela é a avó de seis netos lindos. Oi, dona Jacira, seja bem-vinda.
0: Oi, oi, pessoal, como é que está todo mundo? Tudo bem? E aí? Como é que vocês estão?
1: Tudo bem, Silvana? Tudo bem, dona Jacira. Prazer ter tá. a senhora aqui nesse programa com a gente. Muito feliz que a senhora aceitou o convite.
0: Ah, eu que estou agradecida de poder estar aqui. Há quanto tempo que a gente vem tentando se
1: encontrar, né, nessas nossas vidas corridas, né? Chegou o dia. Verdade, né, Jaciri? Esse ano ainda com a, com a pandemia, tá todo mundo isolado, né? E, é. E a saudade é grande de todo mundo, né? Nossa senhora, a saudade doida, a saudade roxa. <risos> Mas eu tenho visto que a senhora está agitando bastante na internet, está com vários projetos aí na, na região que a senhora mora, várias lives, né? É, inclusive, eu escutei o, o podcast onde você contava um pouco. O seu podcast, que né? a senhora também tem um podcast.
0: Eu que tenho, tem, tem. o Meteora, tem Histórias de Família, tem o podcast que eu fiz para Pfizer. Não, tem muito podcast, tem bastante. Eu, eu, esse ano, me tornei uma radialista e eu fico, assim, sonhando, né? Dizendo agora, eu estou como se eu estivesse dentro do rádio, mas eu estou dentro do celular. É, adoro,
1: adoro, adoro. Verdade, o podcast é o rádio, o rádio de uma forma mais moderna, né? Sim, com certeza. Dona Jacir, eu convidei a gente, que eu estava conversando sobre a pauta, e aí eu falei para a senhora que eu gostaria de conversar o tema educação, da mãe preta, né? É. E aí eu queria que a gente batesse um papo. É um, é um papo mesmo. que a senhora é mãe, eu também sou mãe, né? É trocar um pouco das nossas experiências, é fazer as pessoas refletirem, né? E a gente também tem a história das nossas mães, das nossas matriarcas, dos nossos griots, né? Que a nossa história é, é muito bacana.
0: É verdade. Sabe que eu tenho falado muito sobre isto porque primeiro a gente passa pelo falando de mim todo um período assim de rebeldia né que a gente fala assim eu falei muito para minha mãe eu nunca vou ser igual a você nunca daí aí depois você tem filhos e você faz exatamente igual né é, e aí você vai vendo que aquela condição não faz muito tempo nós fizemos uma programação aqui mesmo na internet falando sobre a beleza dos nossos filhos, né? a beleza para nós, a beleza singela de ter aquele negrinho ali, aquela negrinha que a gente cuida, e até onde ele é belo e até onde ele passa a ser perigoso. Né? Mas eu não vou entrar para a população, né? eu não vou entrar neste parâmetro porque eu quero falar de uma outra coisa, do quintal da minha mãe. Eu, eu fui criada no quintal, onde a minha mãe tinha um poder aquisitivo bom, minha mãe uma mulher negra, com dois empregos, viúva, e muitas pessoas vinham lavar roupa naquele quintal. Então, ali a gente ficava parte de muitas histórias. Né? Era muito comum aqui no Ataliba... Alguns tipos de casamento que a gente nunca viu marido. E era tipo assim... A gente sabia que aquela mulher ia receber um homem ou alguma coisa diferente, porque ela vinha pedir a cera emprestada, sabe? A cera cardeal, aquela cera vermelha.
1: E, gente, e aí as
0: mulheres comentavam, olha, hoje fulano vem. Então aquela mulher ficava grávida e tinha filhos e aquele homem nunca aparecia, com certeza tinha outras famílias. Lendo agora e pesquisando sobre os costumes dos nossos ancestrais, ainda para além, para lá do, do, do oceano, né? é, lendo Amador Rampatebá, Amador fala de uma avó, Anta em Obdi, é o nome da avó do Amador Rampateba. E ela era criadora de gado. Eram povos nômades. Então, ela desaparecia por dias na Bruce, lá no Mali, levando a sua boiada. E ele fala que quando ela já estava para morrer, ela manda chamar os filhos. Ela estava como daqui em São Paulo, devia estar, vamos supor, em outro estado. E a mãe dele, a Kadija, se dirige para lá, para que ela dividisse a herança, que era boiada. E quando eles voltam, ele já volta no longo do boi, que era da herança que a mãe dele recebeu. Naquela época, o padrasto dele bordava. Você veja a diferença. Né? Assim, é lógico que não é uma África só, são muitas Áfricas. Agora eu estou lendo uma outra pessoa que já teve até um programa de televisão, que é a Dorinda Raffner. E a Dorinda conta uma história muito interessante, que ela fala que, assim, as mulheres africanas elas estavam tão acostumadas a não ter o amor dos seus homens, porque os homens, por uma relação de poligamia, tinham de três a vinte mulheres, elas se apegam com tanto afinco por não ter direito a esse amor masculino, elas se apegam as crianças, aos seus filhos. Então, todo o amor que ela tem que dar, tudo que ela quer de melhor na vida é para os seus filhos. E Então, às vezes, um homem já barbado, ele tem uma grande dificuldade de se desligar da sua mãe, porque a sua mãe é a economia, o costume, o respeito, a dedicação, tudo que se prolifera. O homem é um semeador distraído e a mulher não. A mulher é um conjunto de benesses que constrói a vida, que pare e mantém, inclusive detém a economia em todos os tempos. Então, uma mulher... Africana, ela é acostumada a sempre ter o seu dinheiro porque ela já sabe que aquele homem não vai provê-la. E assim ela vai criando todos os seus descendentes e principalmente já as meninas com aquela ideia. E tem uma coisa interessante que era do costume, e que, assim, que no mercado tinha a rainha do inhame, a rainha do, do leite, a rainha do sabão, para que elas ficassem no controle para todo sempre. Por quê? Porque o homem, eu achava que era um costume aqui do Brasil, mas não é. Já lá atrás, os nossos ancestrais, eles tinham cuidado com a mulher jovem, a esposa jovem e a mulher mais velha. E conforme a mulher mais velha, ela vai se tornando cada vez mais sagrada, se ela não tiver na mão dela, um ponto da economia, ela vai morrer de fome. Ela vai morrer de fome, mesmo depois de ter cuidado de toda a família. Então, por isso que, desde a juventude, aquela menina ela tinha que ficar ligada a um grupo que a protegesse e que ela protegesse as pessoas mais velhas para que nunca faltasse o pão e o cuidado para ela quando ela envelhecesse. Quando nós falamos aqui, eu lembro do quintal da minha mãe, o quintal da minha mãe era mais ou menos isto. É, tinha a, a, os filhos, a minha bisavó morava conosco, e eu vejo que já naquela época a minha bisa, ela já era um tanto desprezada. A minha bisavó teve 16 filhos e ela, os, ela, ela tinha problemas para estar na casa dos filhos. Então, a casa que ela parava mais tempo era a casa da minha mãe. Então, na casa da minha mãe, de manhã, a minha bisa juntava tudo que sobrou da janta, arroz, feijão, colocava numa frigideira, colocava farinha, mexia tudo, fritava o que tinha, botava farinha, amassava na mão e fazia um bolinho e dava na boca da gente e a gente que chamava, esse bolinho chama capitão, e em muitas casas se fazia isso, então as mulheres estavam ali, as mulheres de mais jovens, lavando a roupa, sorrindo, batendo roupa, quarando, chupando cana, torcendo a coberta, uma de cada ponta, e a minha avó, já como uma mulher mais velha, jamais afastada, mas sendo cuidada pelas mulheres mais jovens. Ao ponto que vai chegando a água no local, as minas vão ser soterradas e a industrialização vai chegando, as nossas mães somem para fazer trabalhos mais distantes. E aí, era minha visa que ficava ali com a gente, mas a minha visa já não enxergava, né? A gente vai passando por um abandono que não é só o abandono das mulheres negras, é, é também o abandono... Não é só é, o abandono das crianças, é o abandono também das pessoas mais velhas. E muito embora a gente esteja pregando muito a, o respeito à ancestralidade é uma farsa muito grande. Ninguém dá muita ousadia para as pessoas mais velhas por questão de tempo. E ninguém dá muita ousadia às crianças porque as pessoas acham que criar filhos é uma coisa sem valor. Muito, não é todo mundo, mas a grande maioria pensa. É muito normal hoje a gente ver que uma pessoa está grávida e ela já está procurando a creche, o lugar onde ela vai colocar até mesmo quando a gravidez é planejada, tem uma mudança muito grande de como as coisas eram feitas antes e de como elas se conduzem agora.
1: Verdade, Ana é, mesmo...
0: Jaceira. Meus
1: filhos foram, foram para creche super cedo assim. É. É, minha filha mais velha, meu filho mais velho, é, foi para creche acho que ele tinha, ia completar três meses. É, é uma necessidade Sim. por conta do trabalho, né?
0: É, é uma necessidade isso decultura totalmente a creche é um deculturador de crianças porque você precisa sair do seu universo para ir para um lugar para uma sala qualquer né é, um, é uma ante-sala do nada e desde que nós fomos convidadas aí para o mercado de trabalho a, a gente primeiro também que se a gente não for as crianças não comem tem mais essa né mas é eu lembro da minha mãe quando sumiu de casa, sabe? Não, não tinha mais aquela comida cheirosa, não tinha mais aquela preocupação de é, como é que a gente estava, porque outra pessoa não, não tem o mesmo carinho que uma mãe tem, principalmente Mas quando essa sei. mãe é negra e você vai para outro canto e você vai ser cuidado no geral, você, você perde aquela importância que você tem para sua família. Eu acho que para educação a gente vai, vai sendo educado como se não tem importância. Eu, eu penso isso. Eu, eu não consegui ter um emprego fixo porque me doeu muito o, eu ser afastada da minha mãe porque ela foi trabalhar fora. Mas até os meus sete anos a gente ia com a minha mãe para todos os lugares aqui na Taliba Leonel. Aonde uhum. ela ia? Ia visitar uma mulher parida, essas mulheres envolvidas com parto, né? Ela vai nós, ela vai nós, o cachorro, o gato, ia <risos> tudo, tá? Pelo meio da estrada, meio, meia, levando abóbora, leva uma galinha, leva... E ali, ela conversa pelo meio do caminho, quatro, cinco mulheres. Só que tem uma coisa, Silvana, a gente achava que aquilo tudo era... Era, era muito quadrado Era muito atrasado A gente queria a modernidade A modernidade era um afastamento de tudo isso E eu só estou dizendo Aqui agora isso porque assim O quanto me fez falta O quanto me fez Falta Quando a minha mãe Começou a trabalhar em dois empregos saía de casa Eu estava dormindo e quando ela voltava Eu estava dormindo, eu tinha a impressão que eu não tinha mãe e o quanto a nossa relação ficou ruim porque a minha mãe não sabia mais da minha vida e, de repente, eu já estava namorando, de repente, eu já estava... E você começa a fazer planos para a sua vida sozinho porque a pessoa que é tão importante para você naquele momento está buscando outras importâncias. Eu passei isso... Mesmo que as minhas filhas não tenham ido para a creche Mas elas também não estavam totalmente comigo Era com uma vizinha ou com outra E eu lembro que a minha filha me falava muitas vezes Ela fala, quando a senhora fica em casa Quando a senhora vendia cocada Quando a senhora trabalhava na feira e a gente ia tudo junto A gente era muito mais feliz A minha filha mais velha me falava muito isso e Só que aí eu quis largar tudo que eu fazia e estudar e ser enfermeira. E no, eu só voltei para casa, ficar em casa, quando eu perdi o rim. Porque aí eu aposentei e voltei a ficar em casa. E nós voltamos a viver novamente o que era aquela maravilha de todo mundo vai para a escola de manhã, eu também ia para o hospital de manhã, Aí voltava, a gente almoçava tudo junto e passava a tarde junto. Então, quando eu perdi a saúde, eu tive essa alegria de voltar novamente para casa. Eu não estava bem de saúde, mas eu pedia muito a Deus que me conservasse a alegria de estar com os meus filhos no almoço e na janta. E isso fez com que a nossa relação melhorasse muito, e, porque aí eu já até achava que assim, ah, tudo bem ir para creche, para não sei aonde, mas eles já estavam grandes, e aí eu começo a ver o quanto é importante a presença de uma mulher na hora de comer, na hora de fazer libação na hora de agradecer, todas essas coisas não estão na escola, não estão na creche, não estão em lugar nenhum, esses atos sagrados, eles estão... Conosco, dentro da nossa casa. E eu nem sou uma pessoa que dê bola para aniversário ou Natal, ou essas comemorações. A minha questão tem que ser todo dia, sabe? Nos rituais de todos os dias mesmo. Escovar a dente, lavar a cara, sabe? É arrumar as pequenas coisas, era isso, eu nunca tive muito para dar aos meus filhos, mas eu costumo dizer que frustrava eles como se fossem as minhas joias, sabe? Ai, que bonito, é. que
1: lindo essa, essa frase da senhora, e a senhora falando assim, eu lembro muito também da minha educação, assim minha família também, porque a gente, a educação é, é, pelo menos na minha família, foi assim. O meu pai e minha mãe, minha mãe sempre mais presente, era aquela que no dia a dia estava, minha mãe não trabalhava. Quer dizer, trabalhou por um período. No dia a dia, orientava, meu pai pegava no pré para estudar, mas tinha, é, acho que a é questão de família negra, tinha todo, toda aquele, a família envolvida, né? Então, a avó ensinava, ensinava uma coisa, era aquela coisa que vem de, de, de avó para neta, sabe? Minha, minha avó era... Presente, então é, ensinava pra gente, sei lá, desde uma erva, que a senhora fala muito sobre isso, um chá, uma erva que de repente é bom para alguma coisa, um alimento, uma forma de, de se comportar. E aí acho que isso foi fazer, foi montando todo o caráter, né? Porque pelo menos a, <risos> na época não tinha creche para ficar o dia inteiro, então não. eram as mães que cuidavam, né? E, Era. E eu acho que, eu acho que mãe, mãe negra tem muito disso, de, de super proteção do, da sua cria, né? É, o lambei a
0: cria. É, exatamente. É eu a cria. É você sabe que quando você fala da erva, eu lembrei de uma coisa: a minha mãe fazia muita polenta. Hum, a polenta, com a comida do pobre, né? Ai, então eu a, minha, a minha mãe fazia aquela polenta. Sabe o que eu descobri recentemente? Que o fubá mimoso que você compra no mercado, ele não dá aquela polenta dura porque ele é... Refinado, ele é será? Não é, a forma de moer dele é industrializada, então é quente. Né? Hum. É, quando eu vou para Minas, eu trago fubá que é moído na pedra. O fubá ele tem que ser moído a frio. Ele só pode esquentar uma vez. Então, como ele já esquentou uma vez, ele dá uma polenta rala. Né? Uhum. E a minha mãe fazia muito essa polenta e aí ela colocava na janela para esfriar e tinha um gato que ele sempre ficava do lado, mas ele não mexia. E aí a gente ia para o um mato, que antigamente, para pegar essas coisas, coisas que se chama punk, né? Minha mãe pegava a serralha e as cambuquiras, que eram as pontas dos, dos pés de abóbora para refogar, para a gente comer com polenta. Aí a gente ia pelo meio do caminho, eu, ela, minha irmã, minha avó, e ela falava assim, é, serralha é para comer refogado, é, picão, porque os dois parecem um pouco, e o dente de leão é para fazer chá, e o picão é para fazer banho de assento. Aí eu perguntava assim, mas era o acento da palavra ou é o acento da cadeira? Aí ela falava assim, ah, tá descalça. Que tá descalça quer dizer não tava pronta, né? Aí ela falava assim para mim, quando chegar a hora você vai saber que acento que é. Que, né? E aí eu ficava com uma raiva, ela nunca fala as coisas tudo, ela sempre fala as coisas pela metade, e aí a minha bisavó falava do caruru, que em algumas regiões, algumas pessoas do Nordeste conhecem como bredo, que a gente também refoga, tem muitos minerais que era para comer com polenta. E a minha bisavó falava assim, esse aqui quando tem uma pontinha vermelha é porque é remédio, a folha é redondinha. Mas se o passarinho comer, a gente também pode comer. Aí ela dizia assim, novamente... O que tem a pontinha, o risquinho vermelho, é erva de bicho, não é caruru, é para fazer banho de assento, né? Tardiamente, aí, aí, aí eu de novo perguntar, mas é do assento da cadeira ou é do centro da letra? E ela novamente ia perguntar, que o, a erva de bicho é muito boa para lavar hemorroida, assim como picão, né? O dia que me falaram, eu tive problema de hemorroida, e aí me falaram disso, da erva de bicho. A primeira coisa que eu lembrei foi da minha bisavó. A bisavó falava isso. A bisavó falava
1: que era bandido. Que na hora certa a senhora ia saber. É,
0: era para lavar o assento. Né? E aí, por exemplo, naquela época, quando a gente ia chegando assim à idade mais ou menos de. De, de passar da infância para a puberdade, queríamos encurtar as roupas, a minha bisavó falava uma coisa muito legal, ela falava assim, que a gente precisa usar uma roupinha mais curta, ela dizia assim, porque o corpo é bonito, minha avó já tinha 80 e poucos anos, e ela falava assim para minha mãe, que a minha mãe falava assim, você fica andando com essa roupa curta por aí, o homem vai, vai, vai fazer mal para você, e eu vou lhe bater. A, avó, a, minha, a minha avó falava assim, parecida. Quando a gente vai chegando à idade de casar, a gente tem que levantar a saia, uns quatro <risos> ou cinco dedos, para cima do joelho.
1: Senão, não casa aparecida. parecida. <risos> então, eu não levantei, porque eu não casei. Não,
0: a gente levantava uns 15 dedos, né? A saia ficava... E aí... A minha bisa evangélica, ela fala, que tem que mostrar o joelho, parecida. As moças tem que mostrar o joelho hoje em dia para casar. Né? Ai, que história bacana. Ela, minha bisavó era muito. E ela era evangélica. A minha bisavó era evangélica, mas ela jogava no bicho todo dia. Todo dia. Então, ela. Era... Ganhava, ganhava. Ganhava. Ganhava, ganhava. Uma, uma vez, Silvana, porque assim, a gente tinha que ir com ela na igreja porque ela já não enxergava mais. Então, ela ia contando histórias, odiava tudo que tinha respeito à, à religião de matriz africana, ao carnaval. Para ela, tudo do demônio. Essas coisas, tudo do tudo, demônio. Ela, tudo, tudo, tudo. E uma vez fez um motel aqui na minha região e a região não tinha energia. Ah, então, acho que o um motel funcionava com é, um motor, né, alguma coisa. Quando a gente ia passar perto do, motor, do, do motel, a gente atravessava a rua, porque ela dizia que as pessoas que entraram ali, tudo ficaram lá por castigo. E que, quando Deus bem quisesse, ele ia vir ali salvar aquelas pessoas que ninguém mandou elas entrarem lá, que estava tudo debaixo da cama, que o demônio tinha... da cama. Depois que a minha avó morreu, eu casei, passou 10 anos, eu separei do meu marido e eu fui trabalhar naquele motel que é o Max, que é aqui na minha região. E eu também fui evangélica e tudo e assim. Quando você sai da religião, você sai da religião e algumas coisas não saem de você, né? Porque é tão impregnado que fica. Aí, eu, meu primeiro dia de serviço eu levei a Bíblia, eu levei meus meus livros, meu inário, e porque eu falei, vai lá, né? Eu entrei num quarto tão lindo, eu nunca tinha entrado num hotel na minha vida. E quando eu entrei, eu vi aquele quarto verde, de três cores, aquela cama redonda, aquela coisa linda, toda cheia de cortina, cheia de tapete. Eu olhei assim e falei, mas ô oh a mentirosa, olha como ela era mentirosa. <risos> Aí foi olhar debaixo da cama, não tinha diabo nenhum debaixo da cama, e eu fiquei pensando... Olha só, impediu a gente de ter conhecido um lugar tão bonito por causa de tanta mentira.
1: <risos> Dona Jacir, aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora estava contando as bárbaras, as histórias da sua visa. É, a gente estava falando nessa questão de educação, aí eu percebi que a senhora sempre foi curiosa, vivaz, sempre quis aprender, né? É, saber das coisas como é que foi com os com seus filhos com, as, com os meninos e com as meninas eles também é, tiv sempre tiveram essa, essa curiosidade para descobrir coisas e de ver tanto o Evandro como o Leandro como a Cátia a Catiane
0: nossa, cada um com seu jeito, a minha filha mais velha meu Deus ela tem umas coisas, eu falo para ela, tem umas coisas sua que eu lembro, que eu tenho vontade de deixar de castigo, ela desmontava as coisas eu lembro que uma vez ela, ela desmontou um relógio e colocou do jeito dela. E eu estou olhando aquele relógio na parede eu não tinha rádio, não tinha televisão. A única coisa de eu me guiar era aquele relógio. E o, o ponteiro não estava indo. E aquele relógio começou a atrasar, atrasar, atrasar. Né? E como você tem o seu relógio biológico, né? eu acabava levantando. Um dia eu tirei o relógio da parede e fui olhar ela tinha aberto o relógio, ela quebrou o ponteiro, ela colocou um durex. Então, conforme o relógio ia rodando, o durex ia colando, né? E o ponteiro ia atrasando. Eu já sabia que era ela. Ela abria rádio, ela abria televisão, qualquer coisa. Só que tinha algumas coisas que ela realmente consertava. E conserta. Tanto que Kátia, ela tem todos os kits dela de marcenaria, ela fez marcenaria. ela foi. Sabe, conforme ela foi crescendo, ela foi mostrando que era aquilo mesmo que ela ia fazer. Hoje ela está fazendo direito, mas se eu compro uma televisão, uma coisa para colocar na parede, ela já vem com furadeira, não sei o quê, ela mesma já resolve. Todas essas questões ela resolve. Fez designer de interiores, mas isso começou lá, ela começou fazendo o teste com as minhas coisas, viu? Já a minha filha a Tiana, a Tiana é... É, é a pessoa que... Sabe aquela pessoa que, que todo mundo na escola tem medo? Então, minha tiana ela tinha um outro ritmo de vida. Quando alguém bater em algum dos meus outros três filhos na escola, se eles lembrassem que eles eram irmãos da tiana, <risos> eles não mexiam com eles. É. Então, a tiana já era para este outro parâmetro. A tiana até hoje conserva as mesmas amizades... Oi, Juju! Ai. A vovó tá gravando o podcast, tá bom? Então uhum. tá aqui com a minha netinha. A netinha é filha da Tiana.
1: Ai, lindinha.
0: A Tiana é, tem uma coisa interessante com ela. Porque a gente reclama muito da falta de amigos na escola, né? Mas a Tiana tinha tantos amigos. A Tiana tem os mesmos amigos da escola até hoje. Né? Então... Ai, é, é interessante isso. Eu fico falando, a Tiana é uma outra história quando se fala, por exemplo, de mim, da Kátia, até mesmo dos meninos. Tivemos pouquíssimos amigos. Mas a Tiana, não, além dela tem, ela conserva os amigos. Então, quem tem bastante amigo, ninguém mexe, porque esse povo é tudo zoado, todo bagunceiro. Né? <risos> a Tiana, ela tem todos os TASO, bolinha de gude, todas essas coisas que ela brincava em frente à casa da minha mãe é um largo muito grande, que nós brincamos, as meus filhos brincaram, né? Então, aí depois veio o Leandro, o Leandro sempre ligado ao desenho, a... só depois, tardiamente, é que o Leandro começa a... a fazer o rap, mas, a princípio, o Leandro era um desenhista nato e cheio de ideias. Uma coisa interessante do Leandro é que desde que ele começou... A, Leandro começou a falar com três meses. Mas logo que ele começou a entender as coisas, ele dizia uma, um, um, assim que ele nunca ia ser patrão. Ele nunca ia ser empregado. Eu dizia, eu vou ser patrão. Eu não gosto de ser empregado. Eu vou ser patrão. E cresceu com isso. E eu dizia, gente, mas esse menino é pobre. Esse menino tem que acostumar que um dia ele vai ser funcionário de alguém. né? E chegou o tempo dele tirar a carteira profissional. Ele nunca tirou... Porque ele disse, eu não vou precisar, eu vou ser patrão. E eu, hoje eu digo, meu Deus do céu, se eu tivesse um pouco da autoconfiança que Leandro tem, eu seria outra pessoa. E já o, o Evandro, nas curiosidades dele para a música, o Evandro toca de ouvido, o Evandro toca vários instrumentos, o Evandro, ele tem essa preparação sensível, essa sensibilidade para a música. Eu chorei muito o dia que o Evandro cortou as unhas e entrou para trabalhar numa lanchonete. Ele ficou lá cinco anos e ele saiu de lá para vender esse CD no trem com o Leandro. E eu fiquei feliz da vida. O gerente da lanchonete me chamou e me disse Dona Jacira, esse menino é gerente da loja, ele vai sair para vender CD no trem. Aí o Evandro falou para ele: "Mas você não fez direito para fritar hambúrguer. Por que que eu não posso sair para vender CD no trem? <risos> <risos> então cada qual com a sua curiosidade e eles foram cada um desenvolvendo a sua arte, né? A sua. Eu acho que assim as meninas, as meninas são os nossos braços, né? Na, na, na coisa na casa. Então, elas levaram mais tempo para se desenvolver. Eu acredito que agora elas estão desenvolvendo o potencial delas. E eu acho que faz parte dessa educação da gente em conduzir e dizer para os meninos, olha, elas foram as suas mães, na minha ausência. Então, agora vocês precisam ajudá-las da forma que for possível a a poder agora elas se tornarem as pessoas independentes também, né? Fazer é, é, coisas... nem né? Por exemplo, os meninos chegam da escola, ele vai... Ela até pode lavar uma louça, fazer uma comida, mas ele está mais ligado às coisas deles. As meninas não são assim, né? Ou não eram assim. Chega em casa, vai esquentar a comida, vai pôr roupa no varal, vai pôr a roupa na máquina, vai olhar os irmãos. Então ela já tem uma dupla função desde Estão cedo. São mais cobradas, a gente mulher é mais cobrada, né, dona Jaceira? É, eu, eu pensei comigo, ah, eu acho que eu fui diferente da minha mãe, mas depois eu pensei, ah, não fui não, a gente não consegue, a gente não consegue porque a vida cobra.
1: Exatamente, acho que também um pouco da, da estrutura da gente de financeira e familiar, né? Então, é. a gente precisa... Todo mundo tem que ajudar para a gente conseguir... A fa... Hoje a gente tem uma situação melhor da... As famílias negras hoje têm uma situação melhor, né? Mas antigamente, Isso. até chegar agora nesse momento que tá... Que a gente vê os jovens todos indo para pra faculdade, fazendo inglês e tal... Lá atrás a história era outra, né? Tipo, é. tinha que ajudar a pagar aluguel, se pagasse aluguel ou se tinha que comprar um terreninho tinha que
0: ajudar a construir é... É, todo é, todo mundo trabalhava tinha que dar o dinheiro porque estava construindo a casa porque estava pagando o carro ou porque tinha que construir as benesses do futuro né é, era assim a minha mãe dizia começou a trabalhar tá traz o dinheirinho para cá é quem 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 a gente aprendeu a administrar e guardar dinheiro com as nossas mães, nos cofrinhos, né? Olha, só sobrou esse
1: tanto, vai para o cofrinho. Eu já sei você tá falando de cofrinho, minha mãe era um cofre. Minha mãe, infelizmente, faleceu faz vai fazer cinco anos, mas minha mãe era assim. Ninguém tinha dinheiro, ela não trabalhava, mas ela sempre tinha. Ela sempre tinha dinheiro. Na hora do... Eu trabalhava, meus irmãos trabalhavam, fazia faculdade, momentos... É, que a gente contava fazendo almoço para comer na janta, né? Uhum. Aí Pedro falava assim, ai, preciso de um dinheiro. Ela ficava bem quieta, né? não falava nada. Mas se você apertasse, <risos> apertasse assim, não, o que eu preciso? O dinheiro saía. Ela tinha, sempre tinha mais dinheiro do que todo mundo que trabalhava. Então, é isso. Aqui na
0: minha casa, quem é assim é a Tiana, minha filha. Então, assim, final de mês era uma dureza tremenda, Ai, gente, e agora? Como é que a gente vai passar? Falta dois ou três dias para o pagamento. Ela ia lá, fuçava, fuçava, trazia as moedas. Eu tenho essas moedas aqui, ó.
1: Ai, que legal. E dona, dona Jacirinha, me conta aqui. E os seus projetos agora? Quais são os outros projetos que a senhora está fazendo? Vai ter livro novo por aí? Ah,
0: eu tenho, estou terminando alguns livros feitos de papelão, né? Eu não quero ir a 25 de março, eu não quero ir ao Braz, ou se eu for, eu quero para entrar numa uma beirada na outra e sair de mão abanando, porque tem muitas coisas ali que são supérfluas. Então, eu estou editando o meu próprio livro, Estou fazendo aqui um grupo de pessoas, de, de com essa questão do Black Money mesmo. eu Então, tem uma pessoa aqui, é a Roberta Nogueira, que eu conheci esse ano através do podcast. Ela está me atendendo, eu estou fazendo terapia floral com ela, até para dar uma dissipada em alguns medos meus. E aí, ela também está como revisora dos meus textos. E eu estou agora terminando um livro que eu devo apresentar agora no finalzinho de 2020, o início de 2021 que fala sobre indótulo. Indótulo é uma palavra do, do braço da língua banto-congo. Indótulo quer dizer comunicação sensorial. Comunicação sensorial é isso que eu escrevo no meu livro Café e fala da fumaça do café da minha mãe, das formas das nossas mães educar as nossas cabeças para que a cabeça domine o corpo. Sabe? É, então, é, é toda a sensibilidade que a gente conseguiu guardar que, mais tarde, vai nos salvar de várias encrencas. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Indótulo também é memória, indótulo também é sentimento. Fora este livro, este ano é, a gente fez aí alguns exames, embora as pessoas digam que isso é um exame gourmet, mas eu, eu achei interessante, a gente fez exame de genealogia e chegamos mais ou menos próximo à nossa ancestralidade africana. Eu fico muito contente, porque se o italiano sabe quem ele é, o japonês sabe quem ele é, a gente também precisa descobrir isso para que as nossas próximas gerações consigam dizer olha o braço da civilização da minha família é fula ou é achante sabe a gente eu acho é muito importante assim que a gente desenvolve a situação econômica aqui na minha família a gente vai buscando a genealogia eu estou mudando a minha arte Nessa função. E descobrindo isto... A gente acabou descobrindo que é assim... A nossa casta é uma casta de comerciante... De criadores de gado... E de bordadeiras. E todas essas pessoas... Faziam saraus à noite. Então a gente não... Nós somos frutos que não caíram... Longe da árvore. Não. Com estamos certeza. debaixo da árvore. E isto que nós vivemos... Tanto eu bordando os meus filhos cantando, eu
1: escrevendo, são tecnologias ancestrais. Nossa, muito, muito, como como está dando ideia, né? A não. arte, a cultura, o amor pelas pelas letras. A gente vê o Evandro e o Leandro, Sim. o Fiote, o para quem não sabe, eles compondo essa facilidade de lidar com a com as palavras, né?
0: uma didática né, muito boa com as coisas, é isto um pouco... É porque a gente se empenha, né, porque só o dom sozinho não vai muito longe. Não, com Você certeza. Você precisa aprimorar, precisa estudar. Eu também tenho estudado bastante. Eu tenho estudado muito psicologia africana com a Roberta Federico, com a Zengieri, com o Tigana Santana. E eu tenho muito visto isso. Eu tenho me tentado... É me curar das patologias do tráfico, sabe? E uma forma de a gente se curar das patologias do tráfico é encontrar o nosso caminho nesse emaranhado de... que o capitalismo trouxe para nós, buscar o que foi que a gente preservou daquilo que a gente nem viveu direito, mas que ficou espiritualmente em nós, porque são as nossas formas
1: de melhorar o mundo. Nossa, e, e, e deixa eu perguntar uma coisa. A senhora falou que a sua família era de comerciantes. Na... Mas de qual região Sim. da África que vocês eram? Que você são, disse... Olha, o exame,
0: ele deu... São várias genealogias, né? Mas a, a que eu trouxe para mim... Eu tô, peguei uma por uma, né? E a que, a gente, que eu estou avaliando agora é a Fulani, né? Que é a Bantufula. Está ali pela região do Mali... Para cima, eu acho que ali de Moçambique, perto de Burkina Faso, e são, são povos nômades, pessoas que criavam gado, que bordavam, que faziam seus saraus, né, e assim, como eles eram nômades, então eles deram várias voltas no mundo, ia Índia, é, Oriente Médio E entre nós Também tem uma outra linhagem Que é muito importante Que é o de judeus sefarditas Os judeus sefarditas É uma etnia muito perseguida Desde muito, muito, muito Antes de muita coisa Então o que acontece Quando a gente faz Eu estudei tapeçaria O professor sempre falava Que o judeu sempre foi perseguido mas que eles conseguiam se manter, porque como aonde eles vão? Eles levam o rebanho de carneiro, então está ali a comida, a forma de se vestir e a tapeçaria. Então, eles sempre continuavam resistindo, perpetuando a espécie. E só que eles sempre tinham que fugir, porque muito antes do Holocausto já havia perseguição contra eles. Tem um grande grupo de, de, de judeus que, que, que se não me engano é, eles fizeram, os judeus fizeram passagem por todos os estados, Espanha é, Itália porque eles não conseguiam viver em lugar nenhum e lá em Portugal quando Dom João começou a, uma época a mandar pessoas para cá né, atravessar o mar Havia muitos judeus que estavam fugindo das guerras, né? E aí, então, eles ganhavam uma enxada ou alguma coisa, embarcavam nos navios e vinham também para as terras brasileiras, né? Que a terra brasileira não começa bem com aquela história de Cabral. Aquilo é uma farsa. Foram outras pessoas que vinham sendo degradadas, fugidas para cá. Hoje em dia, quando a gente procura é, a origem do nosso nome, eu achava que o Oliveira fosse é, nome de porto, sabe? De, por exemplo, meu ancestral uhum. chegou e ele foi comprado por alguém que plantava azeitona. Mas agora, a gente nessas pesquisas, a gente já acha que assim, Nogueira, Oliveira, Caldeira, pode ser nomes que os judeus sefarditas omitiram para não ser mortos, porque eles eram procurados pelo nome. Até mesmo no Holocausto, em todas as questões, então, é, muitos dos judeus, é, é, mesmo ao passar as suas tradições, eles omitiam o um sobrenome para evitar que...
1: perseguição. Entendi. É. Que, que interessante, né? Estou é. louca para fazer o meu, Jacília, vou providenciar o meu para... Diz que, por exemplo, o, o nacional,
0: ele não é completo. O completo é o internacional, que é um pouco mais caro. Mas, por exemplo, numa família, basta um homem e uma mulher fazer. Eu estou me baseando pelo exame do Leandro, mas falta agora uma mulher da família fazer, porque a linhagem de mãe é
1: mais completa. Ah, de mãe é mais completa? É. é e traz os ancestrais né? Porque... Muita ancestralidade, né? É, a linhagem Entendi. materna é mais completa. Ah, e você vai fazer o seu também agora.
0: Eu, eu vou esperar. Eu vou esperar isso tudo melhorar, porque com essas relações do jeito que estão, né, não está se podendo fazer nada, eu acho que nem é bom fazer agora.
1: Ah, é. Verdade, dona Jacira. Bom, dona Jacira, foi uma delícia a nossa conversa. Nossa, já está acabando. Não, a gente vai falar mais um pouquinho. Eu queria que você <risos> falasse para mim mais um pouquinho, mas a gente está se encaminhando para o final. Aí uhum. eu queria falar para a senhora: se tá, tem o, é, o trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do trabalho que a senhora está fazendo aí no seu bairro, na Zona Norte. A senhora está fazendo um trabalho com a, com a região, né, com as pessoas aí do bairro. Olha, deixa eu te
0: falar uma coisa. As pessoas sempre me falam isso, você está fazendo um trabalho com a região. O meu trabalho, ele é assim, é na região, mas ele traz muito mais pessoas de fora do que pessoas da região, porque a minha região é tomada por igreja evangélica. E isso impede um pouco que as pessoas queiram frequentar a minha casa. Nós estamos assim, você sai daqui... Você vai para algumas regiões, você vê que todas as casas ali do Tucuruvi para lá tem árvore nas portas. Na periferia não tem, porque por, com essas coisas das pessoas amaldiçoarem as religiões africanas, eles também não gostam da mata, da natureza. E a minha casa é o matagal. Então,
1: eu matagal consigo... não, é tanta coisa bonita aí, dona Jacir. É,
0: o matagal Flores. é uma coisa. Eu consigo trazer para cá os jovens, então eu conheci a fábrica de cultura do Jassanã e ali eu conheci um grupo de teatro que é o bando Jassanã e esses meninos costumam frequentar a minha casa, o que eu acho interessante é que assim, eu sou briguenta então é, quando eles vêm, vieram né? agora não são mais todos é mais o Brasil que agora trabalha comigo e tem mais alguns outros que frequentam eu Fico, eu, eu vou orientando eles contra nada de bolacha, de, de recheio na mochila, nada de porcaria, excesso de refrigerante, cigarro, todas essas coisas. Porque a gente precisa começar do básico, né porque eles vêm numa, numa sede de trabalhar e de fazer coisas que não se importam com a comida. Sabe, é muito salgadinho. Aí começa a ficar doente, aí começa a ficar gripado. Agora eu acho bonitinho que às vezes eles fazem uma tapioca lá para tomar café, tira a foto e me mostra. Porque às vezes os pais <risos> não tem tempo, a mãe tá trabalhando. Porque então é a arte, ela não tem que ensinar só a arte, ela tem que ensinar tudo. Nada de suco de caixinha, nada de então eu, então aqui se você vê, às vezes, nos meus vídeos, eu estou fazendo barrinha de cereal. Porque aí eles embrulham no papel filme, né? E depois na mochila. Na hora que você quiser comer uma besteira, come isso, que tem menos açúcar, sabe? E aí eles vão para a cozinha. A gente faz reunião de edital aqui na cozinha. Então, enquanto eles estão aqui, nós estamos conversando e eu estou cozinhando. É para eles ver que para a comida se tornar viável, alguém tem que cozinhar e aí depois eles vão lavar a louça então, aqui quando se fala de arte, a arte é tudo, ela engloba tudo então, por exemplo, hoje hoje nós tivemos que sair a gente tomou todos os cuidados e fomos no Brás comprar a caneca porque o projeto vai é pra, é, por exemplo para o Brasil me ajudar né, ele recebe um tanto mas live é gratuito a gente não ganha nada então a gente faz algumas coisas para vender então hoje a gente foi providenciar as canecas e aí eu falei para ele ontem nada de ficar namorando e ele tem mãe
1: ele. é coisa de mãe é coisa de mulher preta né de, a gente vai vai trazendo para perto cuidando é, né
0: eu falei para ele não vai ficar namorando até 11:30 h 30 não a nove e manda o namorado dormir, porque amanhã, sete horas, eu quero você aqui. Aí nós fomos, a gente escolheu o que tinha que escolher, fizemos o que tinha que fazer, aí já chegamos aqui. Você, assim, você vai lidar com venda, não vai? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer planilha, tem que ver o preço da caneca, o preço da caixa, o preço que é para mandar pelo correio, o preço que é para mandar estampar, tudo isso. e O Brasil ele é da dança, ele é do treme terra, mas o treme a dança está parada, então eu faço isso porque eu não quero, não quero que aconteça o que aconteceu com o Evandro, que teve que cortar as unhas para ir trabalhar numa rede preconceituosa é, o Brasil tem um cabelão ele tem um breque igual do Tony Tornado se ele for mandar um currículo, a primeira coisa que vão falar é do cabelo dele então, eu digo para ele, venha cá, levanta cedo, vamos trabalhar, vamos cuidar desse dom e vamos ganhar o seu dinheirinho sem precisar depender desse bom. Tipo. Porque eu não acredito, Silvana, nesse povo que anda por aí dizendo que está empoderando favela, isso é mentira, né? Então, o que eu faço? Eu não posso fazer isso por toda a comunidade, eu só posso fazer isso pelas pessoas que acreditarem em mim, e eu só tive plena consciência disso quando eu me entendi que assim, caramba, olha as feras que saíram da minha casa, então vale a pena você ser dura, olha, vale a pena você brigar, na minha casa, toda vez que os meninos vêm para almoçar, os meninos esses, não, os, os meus não têm tempo, né? e eu digo a eles, tem que chegar cedo, porque tem que cortar o limão, tem que fazer o suco, nada de Coca-Cola, nada de refrigerante, não é nada, reserva para um dia que você for na festa, na casa de um amigo, e eles começaram a tomar suco de capim santo aqui, eles adoram, né, então, minha, a minha intenção aqui, a é, nossa, para que, que a gente está lutando? para fazer uma feira, a gente está fazendo cadastro das pessoas que plantam coisas por aqui, para que a gente faça essa feira e que seja uma feira cultural, vamos supor todo sábado, esse planta alface, aquele planta coentro, aquele planta, é para esta ideia, porque se a gente não conseguir cuidar da própria saúde,
1: toda a humanidade vai sair perdendo, Dona Jacira, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora falou da, da sua cozinha. Falei da sua cozinha, a senhora falou que está sempre cozinhando. Eu vejo aqui na internet, é, tudo nas, até a comida é arte. né? Eu vejo os pã, pães que a senhora faz, lindos e saborosos. Tem várias receitas, né? Sim, e, e a
0: gente precisa tomar cuidado, porque assim, nos anos 60, 70, Silvana, isso era a arte das nossas mães e das nossas avós. quando São Paulo industrializou houve uma cilada que eu vi na televisão vinha, às vezes um jornalista vinha na casa de alguém tomava cafézinho, porque a gente sabe receber, a gente foi educado a receber né? a pessoa vai tomar toma o um café aí vê o registro daquele queijo aquele doce de leite nossa, de onde vem? A pessoa dava o um endereço eu vi assistir, passar na televisão as caravanas desses jornalistas in, jornalista indo até a periferia, indo até Minas Gerais e fazendo uma reportagem depreciativa daquele produto. Nossa! E aquelas, é, isso aconteceu muito no domingo de manhã passava. Aí, em seguida, o que aconteceu? É, é, aquilo fez com que as pessoas não conseguissem vender as suas produções, né? Aí foram surgindo essas empresas que fazem salgado, que fazem bolo, que fazem esse monte de coisa industrializado. Esse mesmo programa, ele começou a indicar para as pessoas a criar rã na garagem, criar escargot, criar cogumelo e todas essas coisas eram inviáveis, que eram coisas do agronegócio, que a pessoa fazia o um empréstimo, pagava o que não podia porque se ela fizesse um bolinho de chuva na garagem dela, a, 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 o, o, aparecia ali alguém do governo e tirava, ou então vinha alguém da televisão e fazia uma reportagem ruim sobre aquilo. Isso aconteceu, isso aconteceu. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que pegaram escargot para criar espalharam aquelas lesmas africanas pelo mundo inteiro. O São Paulo está cheio delas, porque assim elas, em grande quantidade, elas são patológicas. Tudo isso nós devemos à televisão. Aí, depois de tudo isso, depois que nos tiraram o direito de cozinhar, a gente viu um monte de homem cozinhando na televisão. Falei, aí, mas essa receita foi tirada de nós? E aí você foi ver, a gente foi ver, tiraram da gente, fizeram a propaganda ruim das nossas comidas, e aí começa lá o outro falando que comida de vó é comida afetiva, sabe? Fazendo bolinho de chuva que aprendeu na casa da, de mulher negra, fazendo bolinho doce de mamão, doce de chuchu que aprendeu na casa de mulher negra. Sim. E aí, como eles não têm capacidade mesmo, né? eles vão e fazem aquele negócio... Aí eles conseguem investimento do banco, porque o banco está para pessoas brancas, e nós ficamos aqui na periferia sem as nossas benesses, sem as nossas criações. Mas, como todo desenvolvimento sai daqui... É daqui que sai a solução para o mundo. Tudo que a gente cria, essas pessoas vêm depois e rotulam. Como é, 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 as nossas comidas, as nossas roupas, todas as nossas coisas. Então, agora, o que eu estou fazendo é trazer para mim tudo aquilo que no passado foi dito para nós que não Nossa, era bom. É
1: bom.
0: Tá? Exatamente. E, é. Então, é isso. Fazer o meu sabão. Você vê, a gente fazia o sabão com o nosso óleo nossa, isso foi para a televisão agora as empresas estão aí porque tudo eles põem esse nome de gourmet né? É, gourmet virou um, um sinônimo de que assim, isso é melhor do que aquilo lá, e tirou muitas vezes o direito das mulheres que já faziam o sabão delas na periferia de vender
1: o seu sabãozinho sabe? Opo, é uma maravilha para lavar roupa, hein? sabão Sim. feito em casa isso. É, maravilhoso a gente está
0: retomando as nossas educações, sabe? Eu tenho feito minhas conservas, eu tenho feito os meu, meus temperos todos aqui no, no meu quintal, a minha berinjela, o meu pão. Aí um dia nós fazemos sabonete de erva com sal grosso que é para espantar o mal olhado. <risos> e aí a gente descobriu que tudo isso são tecnologias que vieram conosco. A gente a só gente tem, tem que se ancestrais, armar. né? Tecnologias ancestrais, sabe?
1: Tudo isso é educação de mulher preta. Nossa, você senhora falou agora, se ela está falando, eu estou até agora, agora. Além de toda essa coisa, ma, é, minhas avós faziam no interior ainda, as mulheres se reuniam para fazer doce de mamão verde, pamonha. Né? Eu
0: é. não sei se você lembra... Ai, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não,
1: não, estava pensando de comida, estou comendo aqui. A gente...
0: Quando chegava setembro as pessoas começavam a se reunir para fazer os, as trezenas, né? mas as trezenas, as novenas, também era para preparar as comidas, pra, não tinha geladeira, mas, por exemplo, na trezena de setembro, de outubro, a, seu, o porco era morto aqui, então o seu dito separava a barriga, eu lembro que a, elas se reuniam ali, e fritava aquele monte de toucinho, aí colocava na lata, aí depois fritava a carne e colocava dentro da gordura para conservar. Eu não sei se você viu isso, se você viveu isso. E aí, ao mesmo tempo, aquela mesma carne, por não ter geladeira, o peixe, tudo, todo dia ia para o varal com sal. E de tarde, quando a, é, acendia a fogueira para esquentar a água para a gente tomar banho já punha ali para fumaçar, então tanto salgava como defumava. E ali, quando ia chegando mais perto do Natal, aí começava -se a se fazer os doces, doce de abóbora, doce de mamão verde, doce de chuchu. Tinha uma coisa que eu odiava, que era ralar milho, aquelas peneironas e a, ela ralava todos os distal do dedo da gente, sabe? Ficava, Ai, que raiva. Então, quando chegava o Natal, é... as comidas estavam todas ali e quase todas as casas tinham o mesmo doce, a mesma comida, porque era dividido né, com todo mundo e aqui nos matos dava muita abóbora, aquela abóbora grandona, às vezes precisava duas mulheres para carregar uma abóbora e a minha mãe, um ensinamento que ela dizia que é assim, não tira o umbigo da abóbora, porque o umbigo da abóbora é, é a ligação com a mãe dele. Então, se você deixa, aqui é a rama, né? Se você deixa ele com a rama, não precisa pôr na geladeira, a abóbora não apodrece, porque ela tem a impressão que ela ainda está ligada à mãe. E a hum. minha mãe chamava de umbigo. umbigo. Não tira o umbigo da abóbora que ela dura, ela ficava meses ali no chão da cozinha.
1: Você falou de umbigo, eu lembrei de uma coisa, de da ligação. Eu lembro minha mãe, coisa dos antigos, de, de educação de mãe preta, de guardar o umbigo dos filhos. Menina! Minha um dos mãe meus guarda... filhos Minha
0: mãe falava assim, se o rato carregar, o menino vira ladrão. Então tem que guardar o umbigo. Eu tinha é tanto medo eu tinha tanto medo que eu guardei o umbigo de todo mundo, e faz bem pouco tempo que eu fiz uma reunião e falei, oh, esse umbigo é seu, esse umbigo é seu, esse umbigo é seu, esse umbigo é seu. <risos> falei, Se vocês começarem a roubar a partir de hoje,
1: é problema de vocês. Minha, minha mãe e minha avó falavam assim, não, que antigamente quando criança nascia, né, era aquele enrolava naquele coeiro, era aquela coisa toda, parecia um pãozinho. Hoje em dia os é. negrinhos já nascem tudo com o sol regalado, olhando pra tudo quanto lado e dando risada, né? Era. E aí sete, minha mãe falava. É, é, sete dias sem visita. Nossa! É. A enrolava, criança tá enroladinho. Enrolava é. naquele coeiro, assim, passava aquele monte de fita que vai aparecer, <risos> Aí minha mãe falava assim, olha aí. Cuidava para o embigo não cair, colocava moeda pro o embigo não saltar. E aí, minha mãe falava assim: Olha, aí quando caiu o embigo, a gente pegava, colocava dentro de uma meia fina, eu coloquei dentro de um potinho ainda. Minha mãe falou assim: Esse embigo tem que ficar com você, para o filho nunca ficar longe, longe da mãe. Quando, <risos> enquanto você estiver com o embigo, seus filhos não vão embora para longe. Então, era assim: você com o embigo, seu filho não vai para outro lugar. E aí. E os, ah. Até o meu tá guardado ainda Minha mãe faleceu ah. Nas caixas das coisas O meu amigo tá lá O meu e dos meus irmãos Eu,
0: eu dei, sabe por quê? Eu, eu, eu não tava cuidando da minha vida Eu tava só atrás dos meninos Das meninas Aí eu, eu, quando eu resolvi escrever Eu falei assim, peraí Eu preciso, eu preciso Entregar esses meninos pro mundo Aí chamei, foi um ritual que eu fiz uma libação, assim, ó. Vai cuidar da sua vida. Tá aqui seu umbigo, tá aqui seu umbigo, tá aqui... Agora eu entreguei você pro mundo!
1: Agora sou eu e Deus. É. Ai. <risos> <risos> muito bom, muito bom. A dona Jacira será é um, um exemplo de, de educação da Mãe Negra, porque... Com, com todas as dificuldades que a Sarah possa ter passado, a Sarah criou dois gênios. Dois, não. Quatro, né? Que tem os meninos e as meninas. Ah, eu, você
0: sabe que depois que os meninos... A gente vai se endurecendo, né? Com o transcorrer da vida, com as coisas que a gente passa. Mas essa fé dos meninos na vida, eu já me, me levantaram para eu cuidar de mim. Eu achava assim. Agora todo mundo já... Cada um já se virou graças a Deus e agora eu vou morrer está todo mundo aí ainda bem aí a minha vida começou sabe esse. não senhora imagina você tem mais filhos para cuidar você tem mais coisas para fazer e aí vieram essas outras crianças que frequentam a minha casa veio o livro veio os outros livros não veio tudo já estava aqui eu enxerguei que eu sou uma fonte de criação. E não só eu, mas muita gente. Então, isto que eu faço, na língua bantofula, que eu descendo, ela quer dizer indese. Indese é acender o sol nas pessoas. Acender o sol nas pessoas é um ato de educação africano que é ensinar por amor.
1: Ai, que linda, dona Jacira. A senhora é uma potência, dona Jacira. Obrigado. A senhora é uma potência. A senhora trans, transpira cultura, alegria, energia. É, é, sorte das pessoas que conseguem estar ao seu lado e conseguem captar e aprender tudo aquilo que a senhora tem para assinar. Porque além, eu acho que o mais bonito da senhora é assim, é, não reter o conhecimento, é distribuir para todo mundo, para quem quiser aprender, como a senhora disse, né? É isso, é. O conhecimento é muito muito
0: importante. É uma pena que a, a, gente, a gente vai para a escola e a gente tem umas aulas de desconhecimento, né? Porque a gente é totalmente, a nossa história é totalmente relegada. Ou era mais no passado. Agora, a gente já teve umas aberturas, e mesmo com esse golpe, com tudo aí, a gente está ciente de que a gente não é mais aquela, a, 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 aquela, a, um objeto que as pessoas ponham onde bem entender. Não é assim. E é a gente que tem que ensinar para os mais novos que direito é uma coisa que se conquista. Se as pessoas não querem te dar, mesmo com toda a luta, com toda a violência, com tudo que a gente passa a gente precisa lutar para que a cada geração a gente possa se armar mais, que a gente possa voltar a se entender, que a gente possa se unir em comunidade, como já foi feito antes, para deixar realmente esse sistema branco, essa hegemonia branca no chapéu, sabe? esse povo precisa aprender a viver. A história do Brasil precisa começar a ser contada pelo viés de quem perdeu a guerra. E quem perdeu a guerra somos nós. E uma forma de ganhar esta guerra é se descobrir e ensinar. Olha, você é isso, você é isso, você é isso. E é muito bom ser como você é. É muito bom sonhar. É muito bom agradecer ao universo pela terra que a gente tem. É muito, bro, é muito bom devolver a semente para a Terra, porque a Terra nos devolve em forma de alimento. E é muito bom respeitar o, o devir, sabe? Que são as crianças. Eles precisam aprender com a gente que, apesar de toda coisa ruim que essa hegemonia branca despeja em nós, viver é bom.
1: Viver é bom. Como dizia a Gonzalia, viver e não ter vergonha de ser feliz, né? Dona com, Jacira. Certeza,
0: com certeza, com certeza. Dona
1: Jacira, com essa frase, com essa fala sua incrível, Eu agradeço a sua participação no programa, peço para as pessoas que vão lá no seu Instagram, Dona Jacira, sigam a senhora, participem dos projetos, é, leiam o seu livro, né, Dona Jacira?
0: Ah, meu livro está disponível no site da Laboratório Fantasma. É, tá à venda, tá até com desconto agora.
1: E também para as pessoas é, ouvirem, né? O Meteora Podcast, que tem a cada 15 dias, tem o um café com a dona Jacira. Isso. A tá e ouvir o podcast das meninas também, da Renata e da Cris, que são Isso. fantásticas.
0: Com certeza.
1: E muito obrigada. Ah, e também tem histórias da dona Jacira, onde a senhora conta a sua, a sua história, conta a sua vida, que eu tem.
0: Tem histórias da Dona Jacira, tá lá. Olha,
1: o meu podcast
0: foi um dos podcasts mais ouvidos e é, segundo o Spotify, 2020.
1: ó oh, parabéns, <risos> Dona Jacira! Tá vendo? A senhora uhum. falando que a vida tava acabando. A senhora só tá começando. É verdade. Silvana, muito
0: obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, de estar nesse dedinho de prosa, essa conversa solta, maravilhosa, cheia de ensinamento. Muito obrigado, muita satisfação.
1: Muita Ai, satisfação. Eu que agradeço, dona Jacirna. Eu que agradeço muito. Fiquei muito feliz quando a falou que topava. E aí eu espero que a gente possa se encontrar em breve para poder dar um abraço, né? Pai! com certeza tá bom, obrigada tá. dona Jacira, um beijo eu que agradeço, um beijo Santa Marina,
0: o seu programa de jornalismo a flor da pele